0: Välkommen till Inspotekspodden och serien Oldschool där en 40-åring pratar med en 80-åring om livet. Nu, nu ska du få träffa Lars-Erik Unestål. Det här hade ett avsnitt mellan mig och personen som tog mental träning och hypnos i Sverige. Han har trämt landslag, företagsledare och vanliga människor. Vi pratar om anti-aging, om hypnos och hur vi kan minska vår stress och vårt lidande. Vi får ta del av erfarenheter och massor av forskning. Lars Erik han är psykolog och forskare och författare vars vision är att sprida mental träning över hela jorden eftersom han och forskningen är övertygade om att vi alla behöver mental träning. Nu tar vi och lyssnar till Lars Erik. Jaha du, är vi igång nu då Lars-Erik? Mm, ja. Va? Du är välkommen hit till Innsbotekspodden. Fast det är ju jag som är välkommen hem till dig för vi sitter hemma hos dig. Ja just det. Ja.
1: Vi är välkomna bägge två.
0: Ja det är vi verkligen. Mm. Det är en väldigt fin poddstudio du har.
1: Ja. Den är praktisk och bra. Inte mm. så stor men det räcker.
0: Ja, ja verkligen. du, mm. jag ser ju super mycket fram emot att prata med dig. Du har ju varit lite av en idol för mig så, och jag har följt din, ja, med ditt jobb. och Jag gick på, på gymnasiet och hade då idrottsprofil och hade då fotbollsinriktning. Och där fick vi då träna mental träning och vi lyssnade på ett kassettband där man skulle spänna händerna och man skulle känna skillnaden mellan avslappnade och... Ja, men spända muskler och sådär så att jag, jag tror att det var liksom redan där som jag träffade dig men, men Gunnar som han heter min fotbollstränare har försökt få tag på honom men inte riktigt lyckats än så att jag tänker att, att du har varit med mig i väldigt många år
1: Ja det är ju det som är det stora med mental träning att man kan träna själv utan att behöva träffa mig fysiskt ja och, så jag träffar ju många som säger att jag kände dig sedan gammalt men jag har aldrig träffat dem fysiskt. Och det är ju egentligen en stor fördel att mental träning är på det sättet. Mm. Så att man inte är beroende av någon fysiskt. Utan mm. man kan använda träningsprogram även om mm. man inte känner den som har gjort programmen. Mm. Mm. Och det gör ju också att... Det blir också en slags, det som kallas empowerment, en känsla av att det här sker genom mig. Ja. Precis som när man gör fysisk träning mm. så är det jag som ligger bakom effekten. Mm. Det är inte någon guru eller någon annan.
0: Nej, utan jag själv liksom. Ja. Ja. Men du, om det finns någon poddlyssnare där som mot förmodan inte vet vem du är, hur skulle du beskriva dig?
1: Ja, det är... Ja, om man tar då det som du talar om mental träning så är det väl det som kanske de flesta känner till när jag startade 69 redan. Och kom att jobba mycket med landslagen och olympialagen då första tio åren. Och det var ju väldigt viktigt för att det gällde, precis som med fysisk träning, att jobba fram konkreta träningsprogram. Mm. Och då var ju idrotten väldigt bra att eh, både utveckla programmen och utvärdera dem. Mm. Så att eh, vi kunde, kunde titta då på effekten på de här tio landslagen och sen under två OS-tillfällen under... Och, och, eh, Sen är det ju klart att det finns många andra områden i livet som kanske är viktigare än idrotten. Mm -hmm. och då, men det var lättare att komma från idrotten då till mm. de andra områdena. När vi kom till skolan till exempel och gjorde en om kring mental träning i skolan, yeah. Så då eh, var det bra att kunna säga att. Eh, om vi hade kommit dit och sagt att nu vill vi att barnen ska lägga sig ner i slutet av en idrottstimma och sen gör man samma sak som man gör på psykiatriska kliniken där med ja. patienterna, då hade vi blivit utkastade. Ja, kanske. Men om man kunde säga att nu vill att barnen lägger sig ner och så gör vi samma sak som idrottare gör innan ja. de ska fungera på ett bra ja. sätt, då var det accepterat. Ja. Och likadant inom arbetslivet och ledarskap mm. och inom hälsan och så. Det var en fördel att komma från idrotten till de mm. områdena. Mm. För då var det lättare att få det accepterat. Mm. Mm. Så att, det är väl det som ja, i olika former har sysslat med då, både i Sverige och i andra länder mm. under alla år. Mm.
0: Och fortfarande gör, eller hur?
1: Ja, visst. Ja. Det, det, när det gäller andra länder så har jag gått över också mer på på online. Mm. Målet är ju att sprida mental träning till hela världen. Mm. Och jag har delat upp det i två delar. Det ena är att nå halva jordens befolkning mm -hmm. år 2021 och sedan hela jordens befolkning 2037. Och och förra året, eller 2021, så, så hade jag nått dit genom att översätta introduktionen av mental träning till tio olika språk. Oh. De tio största språken. Mm. Och då når man halva jordens befolkning. Yeah. Men så enkelt är det inte idag när det är så mycket informationsbrus. Nej. Så även om man har det här tillgängligt mm. så gäller det ju att få ut det. Yeah. Och det är det som är den stora svårigheten då. Mm,
0: att nå mottagaren.
1: Att, att nå alla, ja, mm, precis. Mm, mm. Så där är det väl äh, egentligen bara... Jag har ett projekt i, i, i Irak mm -hmm. som heter äh, Mental Training for Peace. From inner peace to outer peace. Intressant. Och äh, det var då hälsoministern i norra Irak i Kurdistan som hörde av sig för sju år sedan ja. och sa att vi skulle behöva mental träning för alla här i Kurdistan. Ja. Och då hade jag en god vän som var mental tränare som är från Kurdistan så okay. han översatte mina program och böcker. Ja. Och sen har vi då jobbat där nere så att förra året så hade vi nått alla i norra Irak och det är egentligen
0: målet att få det att ja. ske i alla länder Ja men, alltså du är så himla sprudland du har så många hjärn i elden och du är över 80 ja, hur orkar du allt?
1: Ja, det här med eh, vad ålder är egentligen mm. eh, och det här att hur gammal jag är det är eh, det vet jag faktiskt inte för att eh, för 25 år sedan så jag började jag förstå då att mycket av det som händer på grund av ålder har med medvetenheten om hur gammal man är. Berätta mer. Och då tänkte jag att <hör> en, det skulle vara intressant att se om kropp och sinne fungerar annorlunda om man inte vet hur gammal man är. Så att Med hjälp av hypnos så tog jag bort min ålder. Jag vet när jag är född, ja. men jag kan inte koppla ihop det med året. Det gör att visserligen får jag inga födelsedagar längre, men, <laughs> men du kanske man kan fira varje dag istället. <laughs> Och det har haft en väldigt bra inverkan på mig. För att det innebär att jag inte får de här förväntningarna som är så vanliga ja. i samband med åldrande. Nu är jag så här gammal och då kommer det ja. att hända. så Kan man bli av med det så är det en stor fördel faktiskt.
0: Alltså jag blir helt supernyfiken. Mm. Hur, hur kom du på det? Hur kom du på det från början?
1: Ja, det har väl att göra med om man om man tittar på människas liv
2: mm.
1: så kan man ofta dela in den, tycker jag, i tre delar. Och eh, jag hade för många år sedan en, en eh, kurs för idrotts, eller för tränare i samband med VM mm -hmm. i Sverige. Och då fick vi lite tid över och då sa en av tränarna kan vi inte, kan vi inte prata lite om livet i stort? Ja. Och då sa en annan tränare, ja men kan vi inte se... Ett, tala om livet som en ishockeymatch och det var en ganska bra metafor för mm. att eh, det var ganska eh, lämpligt att dela upp livet i tre delar i som tre, i perioder, tre perioder ja. Ja. och första perioden då under den här utvecklingsfasen fram till ungefär 20 års ålder innan man ger sig ut i livet då. Mm. och nästa period var då fram till pensioneringen ja. Och sen tre perioder var efter det. Mm. Och då bad jag dem att eh, ta fram ett ord som ni tycker är det mest typiska för varje period. Uh -huh. Och då blev det förstås, för första perioden så blev det utveckling. Yeah. Och det är ganska självklart eftersom kropp och sinne utvecklas så fantastiskt mm. under de första 20 åren. Mm en ny eller en ettåring hjärnan utvecklar en miljon mm. nya nervförbindelser mm. på en sekund mm. så det är en oerhört stark utveckling mm. både fysiskt och mentalt. Mm. Sen gäller det gällde att hitta ett ord för nästa period. Mm. Och då då kom förslaget upprepning och det var ganska bra förslag därför att väldigt mycket blir automatiserat att under den perioden så, så blir det upprepning varje dag blir ganska lik den föregående dagen mm. när det gäller till exempel de tankar man har en dag ja. så är de till 95-97% procent samma tankar som man hade dagen innan ja. Och väldigt lite av nytt repetitiv period ja. liksom. Ja. Uh, och sen gällde då den tredje perioden och då blev det avveckling.
0: Åh oh, vilket
1: hemskt <laughs> ord. <laughs> och det uh, är ganska intressant då att uh, det har varit så naturligt att tänka sig att den perioden ska vara avveckling. Ja. Så när jag i mental träning införde det här med livslång utveckling. Så mm. var det många som sa om ja, det kan du inte säga. Den vanliga, den vanliga teorin omkring livet är ju att det blir en decline period. Ja. Och då medlade en del tidigare att den börjar redan innan pensioneringen. Oh. Och det hade att göra med att det fanns en uppfattning av att hjärnan är färdigutvecklad vid 20-årsåldern. Mm
2: -hmm.
1: Och efter det så går det bara ut för. Eh, varje gång man går på krogen så tappar man ett par hundratusen <laughs> hjärnkällor. Ja, där ska vi inte vara alltså. Beroende eh, eh, på lite vad man dricker. Men, och de kommer inte tillbaka. Ja. Så tanken var alltså att... Från och med 20-årsåldern så börjar den här declinperioden mm. där hjärnan avvecklas mer och mer. Och kanske tar en speciell fart sedan i pensioneringen. Men sen hände då det eh, att en svensk forskare, Peter Eriksson, han började med möss och sen gick på människor och fan att den här teorin som, eller den här tron som man har haft i ett par hundra år ja. den var fel. Han visade alltså att hjärnan fortsätter att utveckla celler livet igenom. Ja. Varför hade man inte upptäckt det? Ja, varför inte? Jo, därför att han visade också en annan sak nämligen att det som blev en slogan på apoteket. Use it or lose it. Det vill säga, Aha. om man inte använder en hjärncell ja. så försvinner den. Och det gör den redan från början, från födseln. Mm. Så att saker och ting man inte använder i barndomen ja, försvinner. försvinner. Ja. Och eh, det här gjorde då att det hade man inte, det hade man inte vetat om. Och det gjorde då att man trodde att hjärnan eh, måste eh, avvecklas, avvecklas från ja. 20 år framåt. <gör> nu ändrade forskarna sig runt om i världen på grund mm. av det här. Mm. Och eh, det här gjorde då att eh, man började titta på hur ska man kunna använda sig av det här nya fyndet. Hur ska ja. man kunna få en livslång utveckling då ja. istället för de här tre perioderna. Och då så beslöt Peter och jag att vi skulle starta ett seniorprojekt. Ja. Så vi började uppe i Karlstad mm
0: -hmm.
1: med 500 som jobbar med äldre. Mm. Och han berättade om sin forskning, mm. att man kan utveckla... Det är inte kör. Gärna livet, eh, livet igenom. Ja. Och jag pratade om varför blir det inte så då? Mm. Det här med usit och usit. Mm. Vad är det som gör då att året efter pensioneringen runt om i världen så ökar dödligheten?
2: Mm.
1: Vad är det i pensioneringen som gör att den här avvecklingen sker så snabbt? Ja. ja jag, jag drog fram tre saker då.
0: Okej. Okay.
1: Det första var att eh, missionstanken försvinner. Mm -hmm. Det vill säga, vem frågar efter mina resurser nu? Yeah. Vem behöver mig nu yeah. när jag är pensionerad? Mm. Tidigare har man ju haft en uppgift yeah. tillsammans med jobbet. Ja, och en roll, tänker ja, jag. Och känna sig ja. behövd. Yeah. Känna att man bidrar med mm. någonting. Plötsligt så är det borta. Det andra hade att göra med identiteten. Vem är jag nu när jag inte är ett visst yrke som yeah. jag var förut? Och det tredje var att mitt nätverk minskar ner yeah. när arbetskamrater och så är borta. Mm. Och de här tre sakerna, det finns flera saker också, men de tre viktigaste sakerna mm. kan då förklara mycket av den här det som händer efter pensionering. Yeah. Så det och Vi skulle då gå ut med det här men sen dog han väldigt snabbt nere i, nere i, när han var nere i Grekland mm. bara 50 år gammal. Då. Mm. Så att det här har legat i stå ja. fram till nu. Nu Tänker jag gå ut med en kurs. Precis, ja.
0: det pratade vi lite grann om ja, innan vi började det. sända mm, idag. Mm. Så, så nu har ju du liksom, du är ju i startgroparna att, att lansera en någon slags seniorkurs nu då?
1: Ja just det, ja. den kommer att heta då År till livet och liv till åren. Fint slogan. Eh, den här dubbla aspekten då, att mm. både inte bara få ett långt liv utan Nej. det viktigaste är ju kanske då att få ett meningsfullt liv, ja. livet igenom. Nu ja. gäller jag fylla det med något mm. meningsfullt också. Ja. Inte bara det långa livet. Så mm. att det är den dubbla aspekten då. Mm. Och där tror jag att mental träning kan vara en viktig del i att få det att hända då. Mm. Mm. Men just det här jag är så förvånad över att till exempel nu i Frankrike att det är så stora protester mot att man ska höja pensionsåldern.
2: Mm.
1: Man borde ha glädjerop istället. Säga. <laughs> Här får man möjlighet att jobba längre. Ja. Ja. Istället för att man protesterar vilt. Mm. Men så är det ofta att det är en chimär. Jag träffar ibland människor som säger att jag har sett fram emot pensioneringen de sista tio åren. Ja. Nu blev jag pensionerad ett år för ett år sedan. Ja. Det är rena
0: helvetet. Ja, det var inte alls som de hade tänkt. Det var inte alls.
1: Så. Så det, för många är det nog en slags eh, ja, felaktig eh, förhoppning ja. man har. Ja. Sen finns det de som kan fylla det på ett bra sätt, mm. med andra saker. Mm. Eh, och, och då kan det ju vara okej. Okay. Alltså, mm. Att man får möjlighet att göra saker man inte kunnat gjort förut och mm. resa och så vidare. Så, mm. eh, det är okej, okay. men för många eh, blir det istället det här att saker så, som man mm. känner att man saknar.
0: Mm. Ja, den blir som ett vakuum. Ja, ja. och sen men...
1: inte att känna sig behövd längre. Nej.
0: Men jag fastnade vid ett, ett ord som du använde, meningsfullhet. Att vi ska fylla det med meningsfullhet, livet. Ja. Och jag, jag tänker att det handlar mycket om det, att, mm. att, att vi behöver hitta den där meningsfullheten mm. för, att, för att tycka att det är roligt och tycka att mm. det är värt det. Det låter ju hemskt att gå och tänka så här, jag går och väntar i tio år på pensionen för sen ska jag göra något. Jag tänker, det måste ju vara så viktigt att, att vi redan, alltså att hela livet tänker att det är det ska vara meningsfullt i allt det vi gör inte gå och vänta mm. på nästa sak eller du vet, där borta ska jag mm. Vad tänker du kring det?
1: Jo eh, när man tittar på meningsfullhet så eh, är det delvis är det individuellt förstås eh, så man ska inte uttala sig om andras det finns ju de som säger, du talar om fotboll förut, som säger, vad är det för mening att 22 vuxna människor springer omkring på en fotbollsplan <laughs> och ja. jagar en boll? Ja, efter samma boll. <laughs> ja eh, Visst, men så kan man inte säga, för att ja. för dem är det meningsfullt.
0: Ja. Ja. Så meningsfullheten ligger i det man Den själv anser? Det ligger i det man
1: själv, och mm. eh, det har, tror jag, mycket att göra med att man dels skapar en, en vision en personlig vision mm. eh, vad man vill åstadkomma med sitt liv mm. eh, och att man kan bryta ner den till olika mål mm. eh, så att det man gör blir meningsfullt och då mm. har det också med att man tolkar det man gör mm. så att det blir meningsfullt mm. den här gamla berättelsen om stenhuggarna är ju ett bra exempel de som den ena upplevde att han högg sten och den andra upplevde att han byggde en katedral ja. vilken olika meningsfullhet blir ja. det inte beroende på hur man tolkar det man gör ja, verkligen. och har man känner man att man till exempel gör en insats för andra mm. då är det lättare att känna meningsfullt i det man gör mm. Det är därför när jag jobbar med företag som då var det väldigt viktigt att för många företag säger: Då att man, man jobbar målstyrt, säger man. Och då brukar jag fråga: Om man ser företaget som en båt. Så vad är det viktiga ja, man Det är ju att man har en bra kapten och en bra navigationsutrustning och roder ja. så man kan se till att man kommer dit man ska. Mm -hmm. och då brukar jag säga, jaha men vad händer då om båten ligger där still? Om vi skaffar världens bästa kapten och, ja. och båten ligger still. Nej, båten måste ju röra sig. Båten måste ju ha styrfart. Ja. ja, säger jag. Vad är det då för idé att ni jobbar målstyrt och sätter upp mål för verksamheten som ni skickar ut till alla anställda om inte man skapar motivation för Drivkraft ja. Ja. hos alla de som Farten. finns med. I, mm. i företaget mm. och det får man inte genom att man får ett, ett PM från styrelsen att nu har vi bestämt att vi ska jobba för det här målet Nej. utan man måste ju känna för det ja. och där finns det oerhört mycket att göra ute i näringslivet mm. för att skapa just den här motivationen hos de som jobbar mm. så att de känner att de känner företagets mål känner att det yeah. gynnar mig också och yeah. mina mål att mm. Mm. det blir utbyte så yeah. företaget hjälper andra anställda att nå sina mål mm. och de anställda hjälper företaget att nå sina yeah. mål. Så, så det blir win-win Ja, ja mm. precis mm. så det finns oerhört mycket att göra när det gäller att känna att det man gör är meningsfullt ja. och det behöver inte alltid innebära att man gör någonting annat, det kan innebära att man tolkar det man gör på ett annat sätt. Mm. Eh, så att eh, det är eh, viktigt att både ha en vision och mål som, som skapar meningsfullhet i mm. livet. Mm.
0: Mm. Men, men vad, har du, vad, vad finner du meningsfullt i ditt liv?
1: Ja, den, eh, den vision som jag hade med från början då, det mm. var ju det här med en, en bättre värld ja. och det blev då en mental träning sprida det för en, en bättre värld mm. och det låter ju eh, lite luddigt det låter som en dröm och vision kan vara en dröm vision är inte ett mål mm. det är en del är som större. förväxlar visioner ja. och mål eh, jobbar med ett eh, känt it-företag ett år. Mm. 98 var det. Och när jag kom dit så brukar jag alltid fråga vad har ni för vision? Yeah. och Då sa de att ja, vi har visionen att vara marknadsledande år 2003. Yeah. Ja, men det är ju ingen vision, det är ett mål. Det, är ett mål. det ja. vet man ju när man når. Så det har man ju ibland förväxlat. Men mm. eh, när det gäller sådana här visioner då, typ en, en bättre värld, mm. som är väldigt stark vision, så säger en del Ja, men är det någon idé att ha en vision som är så luddig att alla människor egentligen kan hålla med om det? Jo, därför att det här ska ju sen brytas ner. Mm. Det är oerhört viktigt att, att bryta ner. Jag jobbade med, med visionen med tio danska företag en gång. Mm. Och vi skulle jobba fram. En vision under eh, tre dygn. Och då sa jag, det skulle vara intressant att uttrycka det med, med eh, en tavla också. Okej. Okay. Då skaffade de fram tio konstnärer. så alltså en konstnär satt med i varje företagsgrupp. målar okay. Och målar en tavla. Mm. Sen två år senare träffade jag eh, två av de här företagen. Ja. Yeah. då säger det ena, i år då, vi har den här tavlan uppsatt- men nog mer hade inte hänt. Okay. Det andra företaget sa, jo vi har tavlan uppsatt. Och varje dag när vi ska ta ett beslut yeah. så tittar vi på vad säger visionen om det beslutet. Okay. Det är ju så det ska göras, det ska ah. bytas ner. Mm. Jag brukar ofta ta Ikea som det bästa exemplet jag känner till i världen. På, ah. på någon som har kunnat göra en bra vision om... om en bättre tillvara för människor. Mm. Och att bryta ner det så att det genomsyrar precis allt det yeah. man gör. Eh, och det är ju så det ska vara. Mm. en vision. Medan jag kommer till många företag som... Alla har ju visioner va? Mm. Men eh, ibland vet inte ens alla i, i, i ledningen om vad det är för vision. Nej. Och bland medarbetarna så är det ofta så att man inte vet om vad företaget har för en vision. Mm. Och så ska det ju inte vara.
0: Hur kan man då jobba till, i samma riktning? Liksom? Det går ju inte. Nej, det gör jag inte. Så, att,
1: så det är en del i den här meningsfullheten som jag tror är viktigt. Tror. Mm.
0: Men hur kan, hur kan vi som liksom gemene man tänka kring det där? Kring vår egen vision och våran egen, våra egna mål? Har du något tips?
1: Ja, alltså... Det behöver inte vara... som jag tog i exempel med fotbollen mm. det behöver inte vara något stort och märkvärdigt utan det viktiga är att jag känner att jag har en mission att mm. jag har en uppgift mm. det kan vara för bara för att man man kan ha en uppgift för sig, någon närstående mm. eller för sina barn eller, mm.
0: eh, eller för sig själv kanske för
1: sig själv också mm. ja visst mm. för att du, ibland glömmer man bort sig själv kanske Mm. Um, och där är ju det här med uh, och det har ju också med när att göra den självbild man har ja. är ju en oerhört viktig del i ett bra liv mm. uh, också när man blir äldre mm. och självbilden är ju tyvärr ja, man vill tyvärr men det finns en del av självbilden som man inte kan påverka med det man brukar göra när det gäller till självförtroende. Självförtroende är ju en del.
0: Mm. Kan du inte typ bara beskriva självförtroende och självbild ja, så att vi, vi får en förståelse.
1: Man kan dela upp självbilden i en rad olika saker. Till exempel självtilliten och självrespekt. Och mm. Sen har vi det negativa då med självdestruktion och själv... Eh, Skad och så vidare. Mm. Men om man tar de positiva delarna så är det de, de två stora är ju då självförtroende och självkänsla. Mm. Och de är diametralt motsatta. Självförtroendet har med hur jag lyckas till det yttre. Mm. Och det ser man ju i idrotten då säger de, jag det har gått bra sista månaden så mitt yeah. självförtroende stort, yeah, det, det har gått dåligt <laughs> och mitt självförtroende det är lågt. Mm. Så, så det följer ofta hur man lyckas. Mm. Självkänslan har inte alls med det att göra. Mm. Utan, och där är det tyvärr så att väldigt många människor har en dålig självkänsla. Inte minst de som har ett bra självförtroende. För det har inte med varandra att göra. Mm. Och det här har lett till att det här med dålig självkänsla ser man ju inte. När man ser det här med självförtroendet ja. och hur man lyckas till ditt. Ja. Men självkänslan ser man inte. Och det har lett fram till det, att man nu talar mycket om imposter. Bluffsyndromet. Ja. Där många människor går omkring och känner sig som en bluff. Och är mm. rädda att bli avslöjade. Ja. Och det innebär då att för att hålla skenet uppe. Ja. Så måste man lyckas till det yttre. Ja. Och då blir, då blir det, den här prestationen det blir en stressfaktor ja. så småningom. Man måste lyckas för att hålla skenet uppe. Ja. Eh, och skulle man misslyckas med någonting, då faller allting. Ja. Medan om man har bra självkänsla, då, då är man inte beroende av att lyckas till det yttre. Då har du råd att misslyckas lite ja, grann visst. och det påverkar inte Jag tycker jag om mig själv i alla fall, ja. även om det inte gick så bra. Ja. Och det kan man inte åstadkomma då på det här vanliga sättet som har med självförtroende. Mm. Utan det måste komma inifrån. Mm. Och där är väl en av de största eh, användningarna man har haft av mental träning på mm. det här området. Eh, därför att det är många som har sagt till mig Ingen har vetat om att jag har dålig självkänsla. Eh, man tror att jag... Eh, man tror i och med att jag har lyckats så bra och jag mm. är med i karriären och yeah. så tror man att man ska också ha bra självkänsla. Mm. Men jag har lidit av det här hela livet. Men det är hemskt. Och, nu när jag har, och det har varit en anledning att man satt igång då mental träning. Ja. Och efter några månader så har självkänslan varit bra. Mm. Den kommer inifrån, växer mm. fram. Mm. Man behöver inte förtjäna den mm. med någonting yttre. Mm. Så det, det har varit en... Och det viktiga, man behöver inte ens tala om att man tränar eftersom man tränar själv. För sig själv, ja. ja. Mm, mm. Så att man behöver inte skylta med det utåt heller. Nej. Så jag har haft många i karriären som har sagt att det är det viktigaste som mental träning har gett mig. Ja. Det är att jag har fått jobba med min självkänsla. Mm. Ja.
0: Men jag tänker att mental träning blir ju på något sätt ett verktyg som vi alla borde utnyttja. Eh, men, men inte gör. Eh, utan det är ju räddningen för, för, för många delar i vårt liv. Eh, att vi kan hantera många olika skeenden och oss själva och utveckla oss mm. genom mental träning. Men hur mm. kommer det sig att vi inte gör det? Då?
1: Ja, det är väl eh, kanske en del så är det väl många som inte vet hur man ska göra det, och sen mm. kanske en del har tänkt att. Eh, det mentala kan man ju inte förändra utan mitt sätt att tänka och mitt sätt att vara och sätt att känna, det är väl konstant. Men sen är det ju också så att det här är ju en träning som allting annat och, och tar tid. Man måste ägna då några månader åt kanske något år också ja. till, för att få bra effekter mm. av mental träning vare sig det är idrott eller självkänsla och mm. så mm. Eh, så att det är väl också både kunskap och veta hur man gör och ja. sen också ta den tid det behövs mm. för att få en förändring ja. till stånd
0: men också mod ja. tror du inte det? Jag tänker att, ja. att det krävs en, en modighet att våga också inse att jag behöver utveckla mig. Jag behöver jobba lite grann med mig själv och våga, våga mm. stå för det.
1: Mm. Det har lite med att vi tyvärr... Jag brukar eh, säga att en av de viktigaste sakerna med mental träning det är det jag kallar för utvecklingsmodellen då. Eh, den här livslånga utvecklingen som vi var inne på yeah. förut. Den vanliga modellen i samhället, den kallar jag för K-modellen. Mm -hmm. Och K-modellen, den, den står för en del olika K-ord. Den står för den kliniska modellen. Yeah. Den står för klagomodellen. Mm -hmm. Jag brukar fråga människor hur, hur många... Dagar eller timmar har gått sedan du klagade sist. Yeah. <laughs> det står för kritikmodellen. Yeah. Jag har gjort en, en feedback träning på sju veckor som heter Feedback utan kritik. Många är rädda för feedback därför att de uppfattar det som kritik. Yeah. Det står för klandermodellen. Mm -hmm. Så det finns många kord. Ja. Men Men kliniska innebär ju då att det är en felmodell. Yeah. Det går inte till en läkare för att tala om hur, hur bra hälsa du har. Nej. Eller till en psykolog för att tala om hur bra du sov på natten. Yeah. Utan det är fel. Mm. Och så har det varit, den här felmodellen har varit i samhället också. Mm. I företag. Mm. Kommer man att föreslå en förändring i ett företag. Yeah. Så säger de. Säger man, eh, tar det som kritik. Vad är det för fel på det vi har gjort, Precis. säger man. så försvarar Man utgår
0: man... ifrån att det är något som är fel. Ja, är därför vi behöver man, göra förändringar. Mm.
1: Medan eh, den här utvecklingsmodellen innebär ständig utveckling. Ja. Oavsett utgångsläget. Mm. Det behöver inte vara något fel för att gå vidare. Nej. Utan man frågar sig... Ja, det här fungerar ju bra, men det kanske kan fungera ännu, ännu bättre. bättre. Ständig ja. förbättring. Eh, samtidigt som man är nöjd med processen. Mm. Alltså det är inte på grund av att, man, att det är något missnöje. Nej. Utan det är nöjet med att kunna gå vidare mm. i livet igenom. Mm. Och det har varit väldigt spännande att försöka införa den modellen. Ja. När jag var i Japan första gången och eh, introducerade mental träning. Då blev de förvånade för de sa att ja, vi visste inte att det här fanns hos er. Vi har alltid <laughs> kopplat ihop er med den andra modeller ja. eh, Ni gör ingenting för det blir något problem. Ja,
0: något slags så patogent sätt Och sen att se det
1: är det att och gör ni ingenting igen för ja. det blir ett nytt problem. Medan vi jobbar med Kaisen, sa okay. Det som kom från Toyota. Och det hade lite av det här med ständig förbättring mm. att göra. Mm. Så det har funnits lite av det i, oss, i Asien. Mm. Eh, men i Sverige har det varit eh, inte gångbart. Mm. Eller det är väl mer att man inte har tänkt på mm. att det här är mycket bättre mm. att ha så.
0: Vi skulle behöva liksom vinkelvolta allas mindset ja. att tänka så där istället. Ja just det. Ja. Och det kanske du, vi kan göra med hjälp av dig då?
1: Ja, det var väl bra. Du nämnde det här med, med ålder förut. Då, ja, precis. Och vi var inne på det. Eh, det är ganska intressant att titta på de olika eh, sätten att, eh, att bestämma ålder, eller att tala om ålder. Ja, berätta. Eh, jag ser
0: att du håller upp lite papper här. Ja, och... eh, eh,
1: jag kommer ihåg att jag skrivit lite om det eh, tidigare. Eh, och Det var då med, eh, jo det vanligaste är ju den här kronologiska åldern. Va? Ja,
0: 1, 2, 3, 4, 42, ja, 43. Ja. Sen har det ju blivit
1: eh, ganska inne att tala om biologisk ålder. Mm -hmm. eh, det är den fysiska statusen. Ja. Det har man ju mått nu. På att bestämma den biologiska åldern. Och då kan man ju se att den skiljer sig väldigt mycket från kronolo kronologisk ålder. Mm. Så att ibland när jag eh, ska titta på någon ålder så säger jag att det här med kronologiska det är, det är ju värdelöst. <laughs> det är den biologiska som är viktiga. Ja. En, en 50-åring kan vara från 20 till 70 år Ja, verkligen ja, ja. Ja. Biologiskt. Ja. Så att det är ju bättre att, att man redor från den biologiska åldern. Ja. Sen har vi den här subjektiva åldern. Mm -hmm. hur gammal man känner sig.
0: Ja, den är ju intressant. Ja och
1: där känner ju sig de flesta yngre då ja. Ja.
0: och vet du, alla mina poddgäster som jag har haft ja. eh, kommer alltid in på det där att, för jag brukar alltid säga så här, men du som är över 80 och sådär och då säger de så här, men alltså jag känner mig inte sådär gammal Nej, det. Eh, så att, så att det, det är genomgående verkligen ja,
1: precis. sen har vi funktionell ålder mm -hmm. och det är
0: beteendennivån
1: ja. hur man fungerar beteendemässigt då. så att eh, både det här med olika åldrar är intressanta och även det här med orsakerna till aging. Mm. Du vet, det satsas ju oerhört mycket pengar på anti-aging verkligen, krämer och mat och ja.
0: beteenden och allt möjligt. Och mm. mycket av det är
1: ganska bortkastat egentligen. Mm. Det finns på den mentala sidan då mm. finns det många eller många, men det finns några jätteviktiga undersökningar mm -hmm. som visar hur åldern, spe, hur åldern påverkas av just den mentala delen. Ja. Och jag tänkte bara, att för att i den här kursen jag har jag tagit upp det, Jättespännande! Bara nämna det. Gör några det exempel på det. Ja, gör det. En forskare i Tyskland mätte välbefinnandet hos tusentals äldre i Heidelberg. Mm. Och det visades sig då att de som hade hög välbefinnande de hade 30 gånger högre överlevnad än de som hade lågt välbefinnande. Så det kan man se koppling mellan välbefinnande ja. och ålder då. Mm. Sen delade man upp de eh, 1200 som hade lågt välbefinnande ja. i en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Experimentgruppen fick självhjälp, eh, instruktioner och mental träning. Ja. 13 år senare så levde 97 i kontrollgruppen och 409 i experimentgruppen. Det ja. stod så, så skillnad genom att man fick jobba, börja jobba med mental träning då. Ja. Mona Langer gjorde en intressant studie där hon delade in äldreboende i två delar på en våning samma byggnad ja. så serverades de boende med olika saker man skötte deras växter de, de fick eh, ja, man bäddade deras sängar mm, och man mm. gjorde allting för dem. Ja. Medan våning fyra dels fick de bestämma eh, saker och ting mer själv, ja. vad de ville titta på för film. eller ja. Och de fick också sköta saker ja. själva, både ja. växter och annat. Ja. Och, eh, 18 månader senare så levde dubbelt så många på våning fyra, fyra ja. jämfört med våning 2. Jag jobbar mycket tillsammans med Pellejs när han var överläkare här på, på, region, eller på universitetssjukhuset. Han var mycket intresserad av mental träning. Mm. Och han gjorde en liknande studie på ett äldreboende här i närheten av Örebro okay. där han eh, lyckades få två avdelningar att fungera annorlunda när det gäller hur mycket man fick hjälpa till själv och ja. hur mycket man och fick också en, en skillnad i, i överlevnad. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Så eh, det finns en hel del att plocka av när det gäller just att titta på den mentala delen mm. och hur länge Sen har vi en annan sak och det är också det här med förväntningarna. Mm. Vi vet ju att eh, man kan fråga hur mycket av den här decline-nedgången ja. sker på grund av att man förväntar sig det. Ja. Eh, därför förväntningar styr väldigt mycket. Det är ju slags målbilder man skapar mm. i huvudet. Mm. Nu är jag så här gammal och då ja. kommer det och då det, borde det bli så här. Då kommer det hända, ja. ja. Eh, vi har det här med hundra år som en slags gräns. Ja. Och vi sjunger hundra år här så sjunger vi alltid... Ja, jag må ha leva, ja just ja. Jag sjunger, ja. Vi sjunger alltid, Jag sjunger alltid 137 istället. <laughs> Men det är inte så konstigt att så få lever efter hundra. För det är liksom inpräglat. Ja. Kan jag leva så ja. länge då är det gränsen.
0: Så det är egentligen ingen som förväntar sig ens att vi ska leva <laughs> tills vi
1: blir över hundra. Och det finns ännu mer dramatiska exempel från, äh, från släkter där man har dött en viss ålder. Mm. Uh, som verkar ha med, med förväntningar att göra. Där man i släkt släktledare har dött i samma ålder. Men fy! Så att eh, sammantaget kan man säga att den mentala inställningen och förväntningarna ja. eh, kan spela en stor roll också när det gäller eh, det här med åldern. Därför var det så bra att ta bort åldern som man slipper ja. påverkas av. Att nu är jag så här gammal ja. och,
0: och på något sätt tro att nu ska jag må så här eller nu ska det här komma utan mm. att, att mer vara i sin egen kropp och, och, och jobba därifrån.
1: Ja, precis. Det är det.
0: Alltså, det finns så himla många saker som jag skulle vilja liksom prata om eh, utifrån det här. Men, men, men jag tror att vi bara kan fastslå här och nu för, för alla lyssnare eh, eller hur Lars-Erik att mental träning är livsavgörande och att det är någonting vi alla borde göra, och vi kan både fördröja åldrandet och, och må bättre, och hantera mycket saker i våra liv om vi, mm. om vi jobbar där ja. med oss själva.
1: Det är också eh, bara för att lägga till en sak som gäller mental träning. Mental träning använder vi mycket för stress. Mm. Och, eh, eh, vi, vi gjorde, jag gjorde en undersökning tillsammans med en, en, en god vän som är forskare. Vi ville titta på vad händer under man kan ju mäta den biologiska åldern som vi sa. Mm. Vad händer med mental träning jämfört med en kontrollgrupp mm. om man får träna sex månader. Ja. Så vi mätte den biologiska åldern med ja. ett hormon som heter DHEAS. Och eh, sen mätte vi bägge grupperna sex månader efteråt.
0: Ja, yeah. och den ena gruppen hade fått mental träning den ena och den gruppen andra gruppen fick inte.
1: mental träning. Ja. Yeah. Det visade sig då att den gruppen som var kontrollgrupp, den hade blivit äldre. Precis som man förväntar sig under de här sex månaderna. Ja. Uh -huh. Medan eh, experimentgruppen hade blivit sju år yngre. Är det sant? På sex månader, biologiskt. ja. Uh -huh. Det här var ju första gången i världen som det här var visat. Så att, eh, vi fick in den i en vetenskaplig tidskrift, en, en sån här peer-review-journal ja. alltså, med höga krav ja. på kortare tid än det brukar ta. Det brukar ta flera år, vi fick in den på sex månader. Oj. När den artikeln publicerades så ja. ringde Dagens Industri. Och Till sa, dig eller? Ja, ja. Att, eh, vi har ju sett att eh, ni har visat att man kan bli yngre med mental träning. Ja. Så det här vill vi göra en helsidesartikel om. Mm. Så frågar de, vad beror det då på att man blir yngre eh, med mental träning? Ja. Jag sa att det är flera faktorer, men en av faktorerna är ju att eh, mental träning minskar stressen. Mm. Och vi vet att stress och åldrande hör ihop. Ja ja eh, Kan du ge något exempel på det? Ja, så jag. Ta vilken politiker som helst. Mm. Och då hade man slagit upp två stora bilder av Tony Blair mm -hmm. före Irakkriget och tre <skratt> år senare. Och man skulle tro att det skiljer 25 år. Ja,
0: men det skiljer bara tre.
1: Det skilde bara tre ja. år. Så det är ytterligare en sak som mm. har med åldrande och mental träning att göra. Att det mm. minskar... Eh, stressen, mm. Vilket också har en god effekt på mm. anti-aging. Anti ja.
0: äh, så egentligen skulle vi sluta med alla krämer och all, all det och sådär eh, till viss del, och sen jobba med mental träning och ja, kunna hantera mycket saker där
1: Det är mest kommersiell idé, mm. och det har vetenskapligt varit väldigt lite. Vi, kunna visa att, mm. att det har de effekter man påstår mm. att det har mm. plus att det är oerhört dyrt mm. Mm. också Så mm. Mm.
0: Men, men nu har vi pratat väldigt mycket mental träning och det är superintressant men, men jag är också väldigt nyfiken på det här med hypnos du nämnde ju det i början av inspelningen och jag, jag vet ju att du sysslar ju en del med, med hypnos och du har ju bland annat en bok som heter hypnos och självhypnos mm. kan vi inte beröra det ämnet lite grann
1: Jo, det kan man göra enkelt genom att säga att hypnos är en viktig del i mental träning. Men jag använder inte det ordet. Och det beror på att eh, eh, när jag kom till Uppsala eh, 1960 då, då ville jag forska på hypnos. Mm. Så att det blev mitt område. Och då fanns inte hypnos i Sverige. Utan... Eh, eh, jag var den första då som började och doktorerade i det så mm. småningom också. Och startade Svensk Förening för hypnos mm. 1975. Då finns det i stadgarna över hela världen. Jag har satt med i den internationella föreningen också. Att hypnos får inte användas av andra än läkare, psykologer och tandläkare. Jaha. Och varför det? Jo... Den hypnosen som fanns då, det mm. var den kliniska hypnosen. Ja. Egentligen är all hypnosen form av självhypnos. Okay. Och att man mycket väl kan lära sig att eh, använda det för sitt eget bästa. Mm. Utan att man då är någon klinisk expert. Mm. Så därför så, så gjorde jag redan 1968 en LP-skiva som hette hypnos ja. självhypnos och som blev väldigt populär Jag fick många fick till och med en, ett telegram från Poveramvel från Men, Paris josses. där han skrev att eh, eh, tack för eh, den här LP-skivan, jag använder ja. den för att få ända nu vagnen no,
0: det var, vilken komplimang ja.
1: Va? i alla fall det, det var många som började använda den då och det gjorde då att men samtidigt fanns det då missuppfattningar om själva ordet. Ja. Så när jag skulle starta mental träning, som ju bygger på ja, självhypnos. självhypnos. Ja. Så tänkte jag att det var nog bättre att kalla det för någonting annat, annars så får man en massa frågeställningar och en massa ja. missuppfattningar. Då kallade jag det för det mentala rummet istället. Ja. För det var någonting som idrottsmän använde. att När de kom in i flytet, ja. som är ett slags hypnotiskt tillstånd. Ja, flow. Ja, ah. flow. Där perceptionen förändras ja. och kontrollsystem förändras. Då upplever man att man liksom blir instängd med ja. uppgiften. Det här mm. med de störningar med publik och annat försvinner liksom bort. liksom inte. Nej. Nej. Och de här alternativa medvetandestånd typ hypnos de, och flyt sömn och dröm de vet man inte om när man är i ja. så frågar man om hur sov du i natt så vet man inte det eftersom man inte vet att man sover när man sover. Nej, det är först nej. när man vaknar så, så vet man om man, vet. Vad, man ja. sovit. Då. Ja. Eller drömmer. Man upplever drömmen som verklig ja, först när man vaknar så man vet att det är en dröm. Ja. Samma sak med flyt. När jag, frågade, eh, när jag frågade de olika landslagen första gången vi träffades mm. hur ofta har ni flytt? Som, ja, det, tyvärr är det alldeles för sällan. Jag skulle ha det varje gång. Men eh, det kommer då och då och jag vet inte när och det kan försvinna lika fort. Ja. Och sen sa hon någonting som jag hade själv upplevt som idrottare att när jag har flytt, då vet jag inte om det för en efteråt Precis. och det jag medveten om att jag har flytt och försvinner. Då försvinner det. Det, ja. det är exakt så. Så det blev en viktig del i att uh, jobba med idrott Att ja. lära dem att kunna skapa flyt. Ja. Och då kommer det här med uh, ett liknande tillstånd då mm. hypnos mm. eller mentala rummet in. Mm. Och då valde jag att hålla kvar det här mentala rummet ja. när man för ut mentalt träning för att ja. slippa de här frågorna. Ja. Men det är faktiskt ett, ett hypnotiskt tillstånd. Ja, och det gör att informationen man ger sig själv eller som man får i programmen mm. de behandlas på ett annat sätt än när man får informationen i vårt vanliga tillstånd. Ja. Så att saker och ting som man normalt säger, det, det här kan ju inte gälla, det här kan ju inte fungera. Det går in ändå och yeah. blir verklighet. Mm. Så man kan förändra verkligheten på ett helt annat sätt genom att man går en annan informationsväg yeah. till vårt inre.
0: För det är därför du i dina videor, nu har jag följt dem en del, där du säger så här, du kliver in i ditt mentala rum. Ja. Och då blir vi då tillgängliga till, mm. till det du säger. Det där, mm. Ja, precis så. Ja, vad häftigt. Mm. Jag vet hur mitt mentala rum ser ut. Jaha, vet ja. Jag jag har en brasa där också. Jaså, ja. Har du det i ditt mentala rum?
1: Ja, eh, jag satte in en, en brasa som en symbol för eh, energi. Ja. För att kunna få energi. Mm. Så att det finns en del såna hjälpmedel där då. Ja. Eller en skrivtavla där man kan ge sig själv suggestioner på tavlan också. Spännande. mm. mm.
0: Jag har en skrivtavla hemma i mitt eh, pusselrum eller mitt arbetsrum. Ja. Eh, Sådana whiteboards där jag skriver en massa olika saker. Så det, det, jag kanske ska införa kan det i mitt mentala, det rum. I det mentala rum, ja. Bra, bra tips, tack. Mm.
1: För mm. då kan det det gäller ju att tala om för kroppen. Eh, och ofta kan det vara med bilder. Eh, så det är inte bara att skriva saker som man vill ska hända. Utan Aj. till exempel om man har huvudvärk så kan man skriva huvudvärk på tavlan. Så stryker man ut det. Ja. Då förstår kroppen vad det är man syftar. Ja, ah, just så det. det. Så det
0: blir en manifestation i, i ja, det, ja, det skrivna. Ja, ja, precis. Ja, vad häftigt. Mm. Du, jag har en fråga till dig. För I någon av dina klipp så, så säger du så här att... att att när du fokuserar din tanke på, på någonting eh, som när du kör din mentala träning då går det inte åt lika mycket energi men det är väldigt mycket jobbigare för, för tanken eller för huvudet att låta tanken eh, du vet, spinna amok liksom i huvudet. Sådär.
1: Ja, precis. Eh, ja, det är en eh, viktig sak. För att vi har ofta kopplat det här med vila I, idag är det oerhört Precis. viktigt med återhämtning yeah. vi vet att vi kan jobba hur hårt som helst utan några effekter om vi får tillräckligt med återhämtning yeah. får vi inte det så kan även mindre mängd jobb göra att man går i väggen yeah. så återhämtning är centralt och då kan man koppla ihop återhämtning med djupsömnen på natten, mm. kvalitativa sömnen mm. inte hur länge man sover utan mm. hur man sover och sen vila på dagen mm. Och då har många kopplat ihop vila med att man sätter sig ner, lägger sig ner en kvart och gör ingenting. Ja. Och då visar det sig att då går hjärnan in i det som heter DMN, default mode network ja. som gör att hjärnan varvar upp, ja. förbrukar ännu mer energi, tankarna far fram och tillbaka ja. och så vidare. Som ett jäkla pingpong där ja, inne Ja, precis. Liksom. Så ska man ha Riktig vila, det vi kallar för aktiv vila nu. Ja. Då bör man kombinera den här kvarten med att man fokuserar på, exempel på den mentala träningen. Ja. Man går igenom kroppen, slappnar mm. av och ser hur, hur både kropp och sinne slappnar av. Ja. Då blir det vila.
0: På riktigt vila liksom. Riktigt vila. Ja.
1: Så att det är viktigt att föra ut för att det finns mycket missuppfattningar ja. omkring att om vad vila är.
0: Ja men verkligen och, 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 och det där har jag ju hört genom, genom åren men, men just när du säger det det blir, liksom, det blir så himla viktigt att tänka för att jag, kan, jag, jag gör ju så det. jag kan sätta mig ner och ta det lite lugnt en stund men, men jag märker att huvudet är ju liksom som en explosion mm. eh, så, att, ja, så tack för påminnelsen att, att foka på tankarna på något annat, låt dem inte springa där för det, det tar för mycket energi mm. Ja. Mm. En 40-åring pratar med en 80 åring om livet Hörru, du, jag tänker att vi ska gå in på våra sista frågor. Lars-Erik, vad, vad ska vi göra mer utav? Vi människor generellt eller?
1: Ja, utifrån det här som vi har pratat om så blir det ganska naturligt med ja. mental träning. Ja. ja.
0: Det känns ju helt klockrent att säga, gör mer av mental träning. Ja. Eller hur? Mm. Ja. Mm. Vad ska vi göra mindre av då?
1: Jag stämmer in i den kören som har med eh, de här hjälpt med både tv och eh, telefoner att göra. Mm. Mm. Eh, och i Kalifornien, de som ligger bakom hela den här ja. har ju till och med förbjudit sina... Egna ungar. Ja. Mm. Mm för de har förstått att det blir alldeles för mycket mm. och för tidigt också. Mm. med. Så det är väl en sak som man skulle stämma in i.
0: Ja. Mm. Döskallen representerar ju någonting som kan vara väldigt giftigt för oss. Någonting som vi absolut måste sluta upp med.
1: Jag skulle säga att vi ska sluta klaga. Mm. Vi har ju Jag tog över en, för 20 år sedan en, en känd forskare eller författare från USA som hade skrivit en bok Samarbete istället för konkurrens. Mm. Och när han kom till Sverige och vi hade ett seminarium så började han med att säga att jag kände mig väldigt glad över att komma till Sverige för Sverige är det enda landet i världen som har till och med ett statligt konkurrensverk. Och vi är ju kända över hela världen för en enda sak som är kunglig. Den kungliga svenska avundsjukan. Ja. Så där finns det mycket som vi borde sluta med. Både klagomål och avundsjuka. Ja,
0: ja. ja det var klokt sagt. Mm. Livsnödvändigt för oss i livet att göra. Finns det någonting sånt? om du inte får se mental träning, finns det någonting annat som är absolut livsnödvändigt för oss?
1: Jag var igår hos en en bekant som har varit min examinator, hjälpt mig under yeah. många år yeah. även under universitetstiden och efteråt. Yeah. Hon har skrivit många böcker, hon har skrivit en en av den sista böcker heter Döden är livets största överraskning ja och tittar. Eh, citerar hon någon som eh, har frågat de som är döende mm. vad det är de eh, skulle vilja ha gjort annorlunda mm. i livet mm. och eh, de fem vanligaste sakerna eh, ska jag ta läsa upp? Ja men gärna, jag, gud jag
0: är så spänd, varsågod eh,
1: Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv eh, Sant mot mig själv, inte det liv som andra förväntade sig av mig. Det var det vanligaste temat. Ja. Två, jag önskar att jag inte hade arbetat så mycket.
2: Mm.
1: Vanligast hos människor Tre, jag önskar jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Fyra, jag önskar att jag hade behållit kontakten med mina vänner. Mm. Fem, jag önskar att jag tillåter mig själv att vara lyckligare. Men. Och det sista är inte minst viktigt. Lyckan kommer inte genom yttre framgångar eller pengar. Nej. Lyckan finns inom oss. Mm. Det gäller bara att låta den komma fram. Mm. Om man strävar, försöker bli lycklig, då blir man lycklig. Mm. Själva strävan motarbetar själva lyckan. Lyckan finns hos alla av oss ja. inombords. Och det gäller att se till att vi får fram den.
0: Mm, anamma den. Mm. Författaren, din, din, din kompis där, hon heter Pia.
1: Pia Hellerts, ja. Mm. Jag,
0: jag rekommenderar boken. Jag lägger en länk även i poddbeskrivningen till, till, till hennes bok förstås. Okay. Spännande. Ja, mm. um, ah, wow.
1: Och uh, vill man följa framtagningen om den här kursen för seniorer. Det är väl klart vi vill. Kan man gå in på på min webb som är www.siu.nu ja. Sigurdivarurban.nu ja. Så kommer den upp så småningom.
0: Ja. Och vi länkar den även i poddbeskrivningen eller hur Lars-Erik? Ja. Ja, okej. det gör vi. Mm. Um, det är så spännande. Jag tänker att hennes de där fem tipsen de är ju egentligen det vi ska göra mer av också, eller ja. hur? Ja. Så att inte Precis. vi ångrar de där sakerna. Just det. Ja, verkligen. Eh, till sist men inte minst så ska du skicka med mig en läxa innan vi tackar för idag. En livsläxa ska du skicka med mig Lars-Erik de här livsläxorna som jag får gör jag eh, och eh, de kan vara av varierad grad eller av sort. Så, så att va, vad skulle du vilja skicka med mig för, för läxa att jobba vidare med?
1: Ja det har, ju, det har ju lite med det vi har pratat om det här med att fortsätta att Gå vidare i livet. Utvecklas mm. Mm. livet igenom. Och eh, eh, det finns många saker som man kan göra där. Men en sak som också har med livskvalitet att göra. Mm. Det är eh, en sak som man brukar ha med nu i, i alla mentala trendskurser. Det är tacksamhetsdagbok. Mm. Eh, där man varje dag skriver upp saker som man är tacksam för. Och när jag började med det för en del år sedan. Då, då sa jag skriv upp en sak varje dag. Och se hur länge du kan hålla på. Ja. Och sen när jag träffade dem efter flera år. Som jag håller fortfarande på. Ja. Så att man upptäcker mer och mer saker. Som man då är tacksam för. Mm. Genom att man gör på det sättet. Mm. Och... Eh, det innebär ju till exempel att eh, jag känner ju till exempel varje morgon så kommer tacksamheten bara för att man får en dag till ja. i livet. Det kan man ju inte begära. Jag kan inte kräva att jag ska Nej. leva imorgon. Nej. Och lever jag imorgon så är det ju en gåva. Ja. Och en gåva ska man ju vara
0: tacksam för. Det ska
1: vi. Och det innebär ju då att tacksamhet finns med varje dag. Ja. Bara för det. Sen ja. finns det mycket annat att vara tacksam för också.
0: Ja. Mm. Vilken fin läxa Och många av mina gäster Pratar om tacksamhet Så det är väldigt fint att få höra det igen Det är, det är en väldigt viktig del Av många människors liv mm. Mm, har jag, nice. mm. jag vet inte mer vad jag ska säga En stort stort tack Lars-Erik för din, min, din medverkan I podden och för din visdom Och uh, din klokhet Och inspå Tack för det Lars-Erik hittar ni på SIU Punkt nu, eller här i poddbeskrivningen nästa tisdag då är det dags igen för ytterligare ett härligt poddavsnitt att släppas vi hörs då